0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí.
1: Nastala situace, kdy asi 125 tisíc lidí vnitřně vysídlených se ocitlo v takovém velmi odlehlém regionu jižního Sudánu. Byl to vlastně region skoro uprostřed pouště, kam se dalo dostat jenom jedním jednomotorovým letadlem, protože tam byla taková extrémně malá přistávací plocha a nic jiného nešlo. Nebyly tam žádné příjezdové cesty, nebyly tam žádné silnice, žádné mosty, nic a kolega, který tam v té době pracoval, tak se na tady tu situaci snažil upozornit štáb BBC, který byl v Nairobi. A vlastně jim říkal, že prostě ty lidi tam jsou opravdu odstřížený a že se opravdu schyluje k extrémní humanitární katastrofě a je potřeba, aby se o tom svět dozvěděl. A jim se do toho moc nechtělo. A právě kolega se jich jako toho chytnul a snažil se opravdu přesvědčit. A oni řekli, ale tak jo, a přiletěli teda celý ten štáb do té džuby. Nakonec ale nemohli odletět hned ten den právě do té oblasti, protože prostě tam bylo potřeba dostat nějaký další zásoby. A potom ještě tam byly nějaké další potřeby, aby se tam dostala taková specializovaná sada na zajištění čisté vody. A bylo to buď, že tam pojede tady ta specializovaná sada, anebo tam pojedou ty novináři. A bylo to rozhodnutí, který musí udělat šéf mise, který nakonec rozhodl, že tam teda poletějí ty novináři. A díky Bohu to rozhodnutí udělal, protože právě tomu, že se tam ten štáb dostal, tak se příběh tady těch 125 tisíc lidí dostal do veřejného prostoru a vygenerovalo to ohromný zájem u humanitárních organizací jinde na světě, který se zmobilizovali, udělali krizové sbírky a na základě toho tam poslali prostě své týmy další zásoby a celý ten osud a tu krizi, která ohrožovala tady ty lidi, se podařilo odvrátit.
0: Nedávno se vrátil z Ukrajiny. Vyrazil tam hned z kraje března a staral se o komunikaci během prvních dnů války. Tomáš Bendl působí jako vedoucí komunikace v České kanceláři Lékařů bez ranic a to od roku 2018. Během této doby absolvoval dvě mise. Během té první odjel do Jižního Sudánu. Druhá mise ho zavedla na Ukrajinu, konkrétně do Lvova. Dříve pracoval také pro UNICEF nebo nadaci Fórum 2000. Vystudoval mezinárodní vztahy a diplomacii na angloamerické vysoké škole. Lékaři bez hranic mají ve směs především dvě poslání. Pečovat o pacienty ve válečných oblastech po zemětřeseních během epidemii, či zkrátka tam, kde je péče málo dostupná. Páteří práce lékařů bez hranic je ale také přinášet svědectví. Tomáši, komunikace to může být pro některé poměrně abstraktní pojem. Co všechno do toho spadá? A když se řekne přinášet svědectví, je to třeba snaha nahradit nebo doplnit novinářskou práci?
1: Nemyslím si, že je to snaha doplnit novinářskou práci. My sami sebe spíš vnímáme často jako zdroj pro média, které se věnují například humanitárním krizím nebo zahraničnímu dění celkově. Je to z toho důvodu, že vlastně ten samotný princip svědectví je tak trochu žánr, který má jiná pravidla než například vytváření reportáží, protože my zkrátka velmi transparentně, otevřeně a dost bez cenzury říkáme, co zažívají naši pacienti, jaké humanitární dopady mají ty krize, ve kterých pracujeme, A to je někdy prostě takový díl té skládačky, který je potřeba mít, pokud chcete o něčem informovat celkově. Zase, když dám třeba nějaký příklad, prostě takové hodně exponované, často vyhrocené téma v českém veřejném prostoru, je konflikt v Gaze a to, co se děje mezi Palestinou a Izraelem. My tam máme zdravotnické projekty a dokážeme tím pádem jasně říkat, když je prostě nějaké násilí, jaký dopad to má na Palestince, někdy i na té druhé straně barikády, pokud tam máme umožněné mít zdravotnické projekty. A to samozřejmě ale jako nevysvětlí člověku celou dynamiku a komplexitu nebo nějaký historický kontext toho, co se na tom území děje. Je to ale nějaký střípek, který vám dokáže dát představu o tom, jaký dopad to má na ty lidi, kteří tam žijí. A je to střípek, který je potřeba do té mozaiky, která má dalších spoustu jiných částí, kterou ty novináři musí doplnit ale je to prostě něco, co tam nesmí chybět, jestli si chcete udělat dobrý obrázek o té situaci. Takže nevnímáme sami sebe jako novináře, ale vnímáme sami sebe jako někoho, kdo dělá něco, co je pro novináře nezbytné.
0: Kromě tohohle aspektu, na jakých dalších principech stojí komunikace lékařů bez hranic?
1: Je velmi často těžké vlastně rozhodnout se, jestli máme nebo nemáme mluvit a ten takový algoritmus, který vždycky používáme pro to rozhodnutí, ale docela jednoduchý. Zkrátka vždycky zvažujeme, jestli je to v zájmu pacientů, které léčíme, potažmo komunit, kterým pomáháme. Já třeba, když jsem byl na misi v Jižním Sudánu, tak spousta naší komunikace vlastně byla iniciovaná touhou těch tamních lidí, o tom, aby se svět dozvěděl, co zažívají. Já jsem třeba byl chvíli v Bentiu, což je takový uprchlický tábor na severu země. Tehdy tam bylo něco kolem 106 tisíc lidí. A když se tam člověk baví s těmi pacienty, tak prostě oni mají pocit, že na ně svět zapomněl. Že tam prostě žijí v uprchlickém táboře v podstatě uprostřed takové polopouště, Jsou tam nějaké humanitární organizace, není jich moc, nejezdí tam ale žádní novináři, mají tam dostupné rádia, rádia, ve kterých se o nich nikdy nemluví. A ti lidé vám prostě řeknou, že tohle je věc, která je pro ně hrozně náročná, protože to vypadá, že jsou sami v tom jejich utrpení. A když s vámi někdo takhle mluví, tak my jako Lékaři Bez hranic potom cítíme jako silnou odpovědnost jejich příběhy dostat ven, dostat za hranice Jižního Sudánu, aby se o tom lidé dozvěděli, aby to třeba vygenerovalo nějakou tolik potřebnou solidaritu, abychom těm lidem mohli pomoct.
0: Je přinášení svědectví něco, co Lékaře Bez hranic odlišuje od jiných humanitárních nebo zdravotnických organizací, nebo to dělají všechny?
1: Určitě nás to hodně odlišovalo vlastně na začátku, protože my jsme prostě chtěli nejen pomáhat na místě těch humanitárních krizí, ale zároveň o tom otevřeně mluvit. A to nebylo běžné pro humanitární organizace, které se označují za nezávislé nebo neutrální. Protože zkrátka měli pocit, že by to mohlo ohrozit jejich přístup k těm pacientům, když například ukážete prstem na nějakou stranu ozbrojeného konfliktu, nebo když řeknete něco, co by se místním úřadu mohlo trochu nelíbit. Myslím, že dnes už je docela hodně organizací, které vlastně pracují podobně. Ten rozdíl určitě pořád vidím v tom, že zatímco komunikace ve většině humanitárního sektoru je vlastně nástroj, jak podpořit svoji značku, nebo jak například podpořit fundraising, nebo jak se představit veřejnosti tak, jak ty organizace chtějí, aby byly viděny. My právě s ohledem na ten princip civiliství často komunikujeme způsobem, který nám vlastně může docela škodit, ale je nám to tak trochu jedno, protože pravda je pro nás důležitější než naše značka.
0: Pojďme se přesunout na tvou první misi. Ta tě zavedla do Jižního Soudánu. Byl jsi tam ve stejný rok, kdy tento nejmladší stát afrického kontinentu oslavil 10 let své nezávislosti. Pokud na místě působili lékaři bez hranic, dá se předpokládat, že tolik důvodům k oslavám přece jenom nebylo. Jeho sudánci čelí neustále mu násilí i rozsáhlým záplavám. Mimo jiné. Kde přesně si působil a jak ta země vypadala?
1: Já jsem v jižním sudánu pracoval na třech místech. Nejprve jsem byl v Džubě, což je hlavní město, tam jsme měli aktivity právě proti COVID-19 na kontrolu a prevence šíření infekce. Zároveň to ale bylo místo, odkud jsme koordinovali všechny ty komunikační aktivity v ostatních daleko víc odlehlých projektech. Poté jsem pracoval trochu v Avil, což je taková oblast na severo-západě jižního Sudánu. Tam jsme měli projekty které se věnují primárně léčbě malárie, což je v Jižním Sudánu opravdu ohromný problém, obzvlášť v období dešťů. Já vlastně, když jsem tam byl, tak záplavy byly na vrcholu a ti místní, se kterými jsme tam mluvili, tak říkali, že ty povodně jsou nejhorší za 30 let, co si pamatují. A podle satelitních snímků jsme dokázali identifikovat, že asi 38 tisíc km čtverečních bylo pod vodou, což je zhruba oblast o velikosti poloviny České republiky. A Jižní Sudán je zároveň země, která nemá moc hor, je to takový extrémně rovnatý terén. Takže se tam vytvářely velmi prostě rozsáhlé takové laguny, které vytvářely úplně ideální prostor pro šíření a množení komárů, které potom přenášely tu malárii. Pracoval jsem poté také chvilku v Bentiu, což je uprchlidský tábor na severu Jižního Sudánu. Tam jsme se snažili zmapovat primárně tu situaci těch vnitřně vysílených lidí, protože byť je to uprchlický tábor, tak naprostá většina lidí, kteří v něm žijí, jsou jiho sudánci. A další asi takový třetí problém, kterému jsme se tam věnovali hodně, obzvlášť v té oblasti Old Fangak, byla podvýživa, protože to bylo také způsobené těmi povodněmi protože ten déšť v podstatě úplně smetl veškerou úrodu. My jsme tam prostě jezdili po těch řekách a člověk tam viděl, je prostě vedle vás, vedle té vaší kánoje, kterou jsme tam měli. Nikdy tam plavali mrtvoly, někdy to byly mrtvé děti, někdy to byly mrtvé ženy, jindy to byl mrtvý dobytek. Když jste našli prostě nějaký zelený kopeček, který ještě byl sukej. Tak tam většinou byl jenom jeden domeček postavený z hlíny, kde žijou ty jeho sudánské rodiny. Většinou jich je tam tak kolem pěti, šesti lidí, ale představte si místnost, která má prostě pět metrů čtverečních a nic jiného tam není. A předtím byla například kráva nebo koza nebo nějaký jiný dobytek úplně vychrtlé. No, protože ty lidi neměli ani na to, aby nakrmili sami sebe, na to, aby nakrmili ten svůj dobytek, protože ta úroda byla prostě veškerá pod vodou. Takže tam to bylo jako těžké to vidět, ale právě proto tam jako lékaři bez ranic jsme.
0: Vidět smrt, dá se na to vůbec nějak připravit?
1: Nemyslím si, že se na to dá připravit, obzvlášť pro člověka jako já, který nemá zdravotní vzdělání, takže to není něco, s čím bych se potkával každodenně. Ale musím vlastně říct, že když je člověk na místě na té misi a je s tím konfrontován, tak se ho to moc nedotýká
0: že emočně tě to nějak nezasáhlo?
1: Ne v ten moment vlastně, protože člověk tam prostě má v hlavě tolik věcí, tolik stresu, tolik práce, kterou musí odvést, že ta deprese z toho, co člověk vidí, nemá úplně prostor se vlastně v té hlavě probít na povrch ale doléhlo to na mě hodně, když jsem se potom vrátil z toho old funga třeba zpátky do džuby, když jsem prostě měl chvíli, když jsem jenom ležel v posteli a koukal do stropu a uvědomil jsem si, co jsem tam vlastně fotil, co jsem tam vlastně viděl, co mi ty lidi, se kterými jsem mluvil, říkali. Nebo potom, když jsem letěl zpátky domů a má člověk trochu čas nad tím reflektovat, vlastně se zamyslet, tak to jsou ty momenty, kdy pro mě vlastně bylo docela těžké to strávit.
0: Každý má na misi buď to svého takového osudového pacienta, či nějaký symbolický příběh, na který nejvíce vzpomíná. Máš nějaký takový?
1: Mám v hlavě příběh jedné mladé dívky a její babičky. To bylo v naší nemocnici v Avil, což je na severozápadě Jižního Sudánu. Já jsem tam seděl na Luškovém oddělení a dělal jsem tam rozhovor právě o té malárii s takovou rodinou. A najednou tam prostě přijela pacientka, bylo jí zhruba něco kolem 6-8 let, společně s celou svojí rodinou. Měla zjevně mozkovou malárii ve velmi pokročilém stádiu. A já jsem se chtěl pobavit právě s její babičkou, která tam seděla vedle ní vlastně o tom, co se stalo, abychom ten příběh potom mohli předat dál, aby se lidi dozvěděli o tom, co se v tom místě děje. A já jsem se jí ptal vlastně, kdo to vůbec je, ta holčička, a ona mi vysvětlila, že to je její vnučka a říkala, že nejkrásnější je, jak se jí daří ve škole. Ona vlastně byla v první třídě a měla nejlepší známky, měla nejlepší prospěch. A sama říkala, jak se jednoho dne chce stát doktorkou, protože ve vesnici, ze který byli, tak nedaleko pracovali právě lékaři bez hranic, a ona to viděla a chtěla prostě jednoho dne být uh, jednou z nich uh, člověkem, který pracuje pro takovou organizaci, uh, člověk, který pomáhá ostatním. A mluvila o tom hrozně krásně uh, ta babička uh, a navíc s takovou velkou uh, mírou optimismu, uh, že prostě tady vedle ní bude sedět, dokud se to nezlepší a jakmile se to zlepší, tak se konečně budou moc vrátit domů a uh, ona se zase bude moc věnovat tomu svému studiu. Uh, byl to rozhovor takový plný naděje. A mně se to jako hrozně dotklo, jak krásně o té svojí vnučce mluvila a zeptali jsme se jí teda, jestli se můžeme vrátit ještě den na to a promluvit si přímo i s tou vnučkou. A hrozně jsme se na to těšili, že se tam prostě druhý den vrátíme a doděláme to a bude to takový příběh, který bude celistvý, který doufáme bude i se šťastným koncem. Ale nepodařilo se to, protože potom, když jsme se vrátili vlastně na to naše ubytování, tak mi zavolal ten ošetřující lékař, že bohužel ta holčička to nezvládla, že ta cerebrální malárie byla v opravdu extrémně pokročilém stádiu a ona zemřela. Je to prostě obličej člověka, který si opravdu pamatuju a který už se mnou asi bude vždycky. Bohužel ne každý příběh má šťastný
0: konec. A druhá mise je zavedla na Ukrajinu. Mobilní kliniky v Charkovském metru přestavěný nákladní vlak na převoz vážně zraněných pacientů, co všechno vlastně teď lékaři bez hranic na místě dělají?
1: Naše současná práce na Ukrajině má tři pilíře. Prvním z nich je zásobování tamních nemocnic. To je extrémně důležitý, protože i když se baví s těma lidma tam, tak ti všichni řeknou, že to, co chybí, není kvalifikovaný zdravotní personál. To, co chybí, je materiál a léky. Takže tomu se teď věnujeme opravdu hodně. Poslali jsme tam toho materiálu za poslední měsíc už přes 400 tun. Ten druhý pilíř spočívá primárně v poskytování psychologické pomoci, ať už lidem na útěku, kteří jsou na hraničních přechodech s těma okolníma státama, nebo těm, kteří jsou vnitřně vysídlený, což znamená, že museli opustit svoje domovy, ale jsou prostě někde jinde na území Ukrajiny. Ten třetí pilíř... Potom spočívá v poskytování takových specializovaných chirurgických péče. Když říkám specializovaný, tak myslím především váleční chirurgie. To jsou týmy, které jsou momentálně především v Kivě a v Žitomiru.
0: Ve chvíli, kdy na konci února probukla válka na Ukrajině, velmi rychle sociální sítě zaplavil hashtag Stan with Ukraine. Lékaři bez ho však nikdy nepoužili. Jak si to vysvětluješ a nesnižuje se tím to, co se na Ukrajině děje?
1: My stojíme za našima pacientama. A je potřeba si uvědomit vlastně rizika, které souvisejí s politickou angažovaností zdravotní organizace v takovýchhle věcech. My víme, že se tady ten hashtag na začátku objevil, ale máme prostě operační týmy i v Rusku, který se věnují pacientům, který mají tuberkulózu, který jsou HIV pozitivní, který trpí celou řadu dalších jiných chronických onemocnění. Stejně tak máme týmy v Bělorusku. Tady ty lidi mají pacienty, kteří si taky zaslouží naší pomoc a my, kdybychom se na začátku stali aktivistama spíš než zdravotníkama, tak to může vést k tomu, že tady ty týmy například budou vyhoštěny z Ruska a Běloruska a kdo to potom vysvětlí těm pacientům, těm pacientům, který opravdu potřebují naší pomoc. Takže my prostě musíme brát v potaz, co je naše práce primárně. A naše práce primárně je zajistit krizovou zdravotní péči našim pacientům. A nemůžeme se chovat způsobem, který by tohle mohl ohrozit. Byť chápu, že to někdy vyžaduje dělat rozhodnutí, která možná nejsou veřejnosti úplně sympatický. Naprostá většina našeho personálu jsou místní. Tady v tom případě tady Ukrajinci. A jakmile prostě vypukla tady ta fáze té války, tak nám třeba jako hodně z nich řeklo, že už prostě nedokážou s dobrým vědomím a svědomím pracovat pro organizaci, která je neutrální. Protože my jsme... Neutrální v tom, jak lékařskou péči poskytujeme, ošetříme kohokoliv, ať už je jakýkoliv národnosti, pokud to pomoc potřebuje a pokud do té nemocnice přijde neozbrojený. A stejně jako by prostě tahle situace dolehla na lidi, jako si ty nebo já, tak to dolehlo i na ty Ukrajince a oni nám prostě otevřeně řekli, že prostě nebudou ošetřovat Rusy. Neudělali to zdaleka všichni. Ale někteří takový, někteří takový postoj měli a netýkalo se to jenom té samotné zdravotní péče, týkalo se to třeba i naší komunikace právě, protože my když jsme chtěli dělat jako rozhovory s Ukrajincema, se členy našeho personálu do ukrajinských médií, tak je to vystavovalo ohromnému riziku, protože oni by vlastně museli držet právě proto, abychom si na místě udrželi projekty, tu naší striktně neutrální linku a říkat přesně to, co jsem ti teďka tady řekl já, že budeme ošetřovat prostě všechny bez rozdílu, protože principy lékařské etiky to tak jasně stanovujou a my od nich nebudeme nějakým způsobem ustupovat. A v momentě, kdy tohle... Na začátku té války. Teď už je ta situace zase trochu jiná, ale na začátku té války v momentě kdy z tohle jako Ukrajinka řekla do ukrajinského média, tak se zráce. Se zráce v očích velké části veřejnosti, mohla bys být zráce v očích často své vlastní rodiny. A ty Ukrajinci nám tohle říkali a řekli, že prostě s dobrým vědomím a svědomím a pro zachování jaký svojí vlastní bezpečnosti a psychického zdraví to nebudou dělat.
0: humanitární koridory, neboli také způsob, jak dostat civilní obyvatele do bezpečí. Nesou sebou ale také nějaká rizika?
1: Ta samotná myšlenka humanitárního koridoru je z mnoha důvodů jako hodně problematická. Za prvé, protože ta představa, když to řeknu jednoduše, vlastně časově omezený demilitarizovaný zóny, ve kterých se neútočí na civilisty, tak trochu legitimizuje implicitně představu, že jinde se na ty civilisty útočit může. To je potom mimochodem vidět i v té samotné veřejné diskuzi na tohle téma, protože my se prostě často bavíme o tom Mariopolu právě s ohledem na to, zase se nepodařilo otevřít další humanitární koridor, zase se tam kvůli tomu nepodařilo dostat zásoby humanitární nebo zdravotnické pomoci, zase se kvůli tomu nepodařilo nikoho evakuovat. Ten problém ale... My máme prostě nějaký ženevský konvence a máme nějaký základní elementární principy mezinárodního humanitárního práva, podle kterého by se na civilisty nemělo útočit, ať už jsou v humanitárním koridoru nebo kdekoliv jinde. Humanitární pomoc by se měla dostávat k civilistům, ať už je otevřený nějaký humanitární koridor nebo ne. Tohle nás dává do takové malé škatulky která vůbec není potřeba. My máme v rámci mezinárodního společenství nástroje na to, jak lidi evakuovat, jak humanitární pomoc dostávat tam, kam je potřeba.
0: A když tedy humanitární koridory nejsou to správné řešení, co to konkrétně je?
1: My si myslíme, že to řešení by mělo být daleko víc plošný, protože podle mezinárodního humanitárního práva i ženevských konvencí by se prostě na civilisty nemělo útočit nikdy. A je úplně jedno, jestli se nacházejí v humanitárním koridoru nebo někde jinde Zároveň humanitární nestraný organizace by prostě měly mít možnost poskytovat pomoc v těch městech bez ohledu na to, aby se museli bát o zdraví svých vlastních zaměstnanců, protože na ně válčící strany budou útočit. Humanitární pracovníci by neměli být hrčem útoků nikdy a stejně jako u těch civilistů je zase úplně jedno, jestli jsou v humanitárním koridoru nebo někde jinde.
0: Ukrajina jako taková je nám nesmírně blízká, geograficky i kulturně. Dotýká se nás to napřímo více než třeba těžká situace Jiho Sudánců či, či Jemenců. A právě se tak média na Ukrajinu velmi úzce zaměřují. Jak to vnímáš ale ty? Je těžké třeba právě z komunikačního hlediska upozorňovat i na jiné konflikty, než je ten na Ukrajině?
1: Já si nemyslím, že to, kolik věnujeme pozornosti Ukrajině, je špatně. Když jsem prostě pracoval například s lidmi na útěku na té ukrajinsko polské hranici, tak oni sami mi často velmi říkali, jak je pro ně důležitý, že tam vůbec jsme, že jim tu pozornost věnujeme, že mají díky tomu pocit, že nejsou sami, jak je prostě pro ně důležitý. Ten fakt, že na ně zjevně svět nezapomněl, když prostě tam na ně jsou namířený ty kamery, když tam jezdí ty novináři, když i my jako zástupci humanitárních nebo zdravotnických organizací se s nimi chceme bavit a chceme ty jejich příběhy dostávat dál. Tahle pozornost, minimálně podle toho, co říkali lidi, se kterými já jsem mluvil, je pro ně skoro srovnatelně důležitá jako ta zdravotní péče samotná. Takže to, kolik pozornosti se dostává dění na Ukrajině, je podle mě dobře, protože ty lidi to potřebují. Zároveň to ale v člověku vyvolává trochu frustraci z toho, že prostě jinde na světě jsou lidi, kteří trpějí úplně stejně, kteří jsou taky na útěku, kteří taky prostě přišli o svoje domovy v důsledku válek nebo nějakých bojů a který tu pozornost prostě nemají. A já se jako nedokážu úplně zbavit pocitu, že to pro ně musí být strašně těžký, že prostě oni musí mít pocit, že v tom jsou sami, protože když jsem byl prostě v oprchlickém táboře v Bentyu v jižním Sudánu, tak tam žádný televizní štáby nejsou, jako na ukrajinsko-polských hranicích, takže nemyslím si, že nebo nechtěl bych, abychom věnovali Ukrajině pozornosti míň, Ale přál bych si, abychom trochu reflektovali víc, co se děje i jinde na světě, protože je spousta lidí, který naší pozornost potřebují taky a je spousta lidí, který fakt nemají.
0: Co těmi se, na kterých si byl, nejvíc naučili?
1: Mě osobně asi naučili, že lidský život jde zachránit nejenom skalpelem, ale někdy taky tím, že prostě upřeme pozornost veřejnosti na problémy, o kterých bych se jinak nemluvilo.
0: Hostem dnešního dílu byl Tomáš Bendl, šéf komunikace. Mluvili jsme o tom, proč lékaři bezranic přináší svědectví, i o tom, jaké je jeho přinášet například z Jižního Sudánu či Ukrajiny. V květnu odstartovalo hlasování v anketě Podcastu Roku. Pokud je právě mlčení zabijí vaším oblíbeným podcastem, budeme moc rádi, pokud ho podpoříte a v anketě pro nás budete hlasovat. Učinit tak můžete až do 5. června. Za každý jednotlivý hlas vám jako tvůrci moc krát děkujeme. Tento díl připravili Tereza Vynhanjaková a Zdeněk Chaloupka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou po každé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.